1: Seja muito bem-vindo a esse novo episódio do DespidaCast número 14. Meu nome é Lorenzo e hoje a gente veio falar aqui sobre um tema muito legal que está em alta, que é o, a série da Marvel, Vanda Vision. Para quem não sabe, WandaVision foi a primeira série da Marvel que lançou no Disney Plus ao longo das últimas semanas e foram um total de nove episódios, falando sobre como Wanda lidou com o seu luto após a morte de Visão e quando ela retornou do Blip que foi o estalo do Thanos, em relação a toda essa vida dela. A série é uma grande homenagem. Homenagem a diversos sitcoms até o episódio 7. Nisso tudo, a gente tem um grande contexto que a gente vai debater ao longo do episódio sobre como isso impacta no MCU, as homenagens ao sitcom e os novos personagens que foram apresentados. E para falar comigo hoje, eu tenho aqui o Pedro. Mais
0: despido do que nunca. Um pouco receoso de falar de WandaVision, porque tem tenho opiniões perspicazes aqui que podem não agradar quem está nos ouvindo. Você que está nos ouvindo aí, seja muito bem-vindo. Hoje pode ser que você se decepcione um pouco comigo, porque eu costumo ser um pouco mais mais espacial e talvez hoje, <risos> eu sei que o negócio não vai dar bom. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Eu tô, tô tô esperançoso para ver aí porque a série, já de antemão e adiantando, é uma série que introduz conceitos muito e muito interessantes e importantes pro resto da fase 4 da Marvel, mas que talvez no final de tudo eles tenham sido só brincadeira de criança. Vamos ver.
1: E além do Pedro, eu tenho aqui o Sérgio. Opa,
2: e aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí. Muito obrigado por estar nos acompanhando semanalmente nesse podcast maravilhoso. E estamos aí né, com mais uma produção da Marvel. Eu já sou conhecido por ser um dos maiores fãs da Marvel no Brasil, né? Vocês sabem muito bem disso, como eu gosto. Principalmente desse podcast. <risos> <risos> Vocês sabem como eu amo essa empresa, eu amo essa produtora Que atualmente, na minha opinião, faz os melhores filmes de super-heróis Então nós vamos aqui discutir agora a empreitada dela nas séries do Disney Plus Porque, né, ela ignorou as outras que ela fez, até mesmo as que eram boas Então vamos ver o que, é que ela faz aí agora Já que tem o monopólio do Kevin, o grande Kevin É,
1: Kevin veio é de um <risos> Se for ironia ou
0: não, ele usou muito bem, tá?
1: Isso não é nem ironia, tá? Eu realmente sou dele, acho genial o que ele fez. Mas antes da gente falar sobre tudo isso que o Sérgio trouxe, eu acho muito importante a gente chamar o assunto que foi o principal marketing desde o início da série, que foram as homenagens aos sitcoms. Logo no primeiro trailer, a gente já teve toda uma série sendo apresentada em preto e branco, homenageando através de cada episódio, até o episódio 6, é uma década diferente. Então eu queria ver com vocês o que, que vocês acharam dessa introdução de homenagens aos sitcoms, que eu sei que o Sérgio é o que mais conhece sitcoms aqui, e... Então eu queria muito saber a opinião dele como foi esse início de introdução e tal, que pra mim particularmente ficou um pouco arrastado no início os dois primeiros episódios, mas em questão de, de homenagem às séries de comédia, eu gostei muito no episódio 13 e 4
2: principalmente. Cara, sim, eu gosto muito de, de sitcoms em, em geral, eu já vi bastante algumas delas, embora eu não tenha visto algumas das mais famosas ainda por inteiro, como The Office e How I Met Your Mother. Eu não vi nenhuma das duas inteiro ainda, já vi algumas partes, da. Já vi, a... já vi a... Temporada das duas e depois vi alguns episódios soltos Mas não cheguei a ver ainda por inteiro Mas gosto de muito de outras sitcoms que eu, que eu vi E atualmente, por exemplo, estou assistindo A sitcom da nossa grande Atriz Cat Denix Que tá aí em Vision fazendo a Darcy Que nós vamos comentar um pouco dela também Que é a sitcom Two Broke Girls Ou na tradução, sessão da tarde, Duas Garotas Em Apuros, quem fez essa tradução Assiste muito a TV Globo e... Eu particularmente Achei interessante Essa abordagem Embora eu não tenha assistido As sitcoms antigas Que foram homenageadas Nesses dois primeiros episódios Como o Lorenzo citou Nós temos ali A sitcom do Vicky Van Dyke Que foi Eu esqueci o nome completo agora Mas que foi Mostrada ali E até Tem a... a conclusão disso tudo Mas no final da série Mostrando o porquê Dessas sitcoms Eu achei legal isso teria explicado o porquê Porque a princípio Parece uma ideia Pô ela cria uma realidade e transforma a realidade dela num programa que ela tá transmitindo, mas ela tá transmitindo para quem? Não é o BBB. Então, ela precisava de um sentido mais lógico, coerente ali ou que seja sentimental também para poder trazer isso. E essa parte achei bem legal. Porém, tem toda a questão de que eles não só homenageiam como eles apropriam diretamente da linguagem das sitcoms antigas. Tanto em questão de planos, de como ela é filmada, do formato né mais quadradinho ali, 4x3 e tal. Também tem a questão de ser preto e branco, né? E o uso das cores nesses primeiros episódios, principalmente, tem uma proposta narrativa, que eu achei interessante, que depois, mais pra frente, no episódio 4, também é explicado. E uma coisa que também é muito presente nessa questão das homenagens é o humor daquelas séries antigas, essas piadas mais bobinhas, mais infantis, por assim dizer, que até mesmo nas produções contemporâneas da Marvel a gente tem aos montes, né? E através desses pequenas, dessas pequenas coisas, dessas pequenas homenagens, seja no figurino, seja no design de produção, nos móveis da casa, que também tem muito sobre isso, na própria é, decoração né, e, e tudo mais.
0: O vestimenta, o arranjo do cabelo também.
2: Do cabelo, exato, bem lembrado do cabelo dela que vai alterando de acordo com as décadas, né? Um em cada episódio. Até as caricaturas
1: que os personagens faziam, tipo a Agnes, totalmente exagerada no início, ou as reações exageradas
2: fazendo referência. Isso, é, é quase um overacting, né? Que quando o ator dá uma exagerada na expressão, mas isso ali, obviamente, sendo proposital pra condizer com a, com a homenagem, com aquela situação e tal, porque era os primórdios da TV, né? É, o jeito que as pessoas consumiam esse conteúdo e como ele era apresentado era bem diferente, então a forma de fazer o humor era diferente da de hoje em dia, não era tão sutil né? de certa forma, era uma coisa mais escrachada, por assim dizer, não necessariamente ruim, pra deixar claro, embora eu ache ruim, mas tem pessoas que ainda gostam muito, como essas séries são feitas, né? as sacadas que elas têm pra época e tal, pessoas que curtem acompanhar a história ao longo do crescimento da TV e tudo mais, então foi bem interessante acompanhar essas homenagens, embora elas soem por muitas vezes desgastantes, e parece que você tinha o início da, da história muito calcado nisso dando a impressão de que a história como um todo não era tão grande de fato ela só foi meio que preenchida por esses momentos que tão relacionadas com a sitcom e que não necessariamente dão uma evoluída na personagem. São mais situações para mostrar, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Só que fica ali, tem alguma coisa estranha acontecendo. Você percebeu que tem alguma coisa estranha acontecendo? Eu já te disse que tem alguma coisa estranha acontecendo?
0: E eles demoram mostrar quando isso acontece, né, cara? Porque ao longo da série, esses episódios sitcom servem de base para introdução de coisas que podem ser algo genocida, como... Ah, é, ela encontrando um helicóptero do lado de fora do Rex lá dentro, ou também o fato de ela estranhar certas pessoas ali dentro, como a Mônica e Tipo, ó, perguntando sobre o Ultron, cara Tipo, quem é você? É uma série que instiga Muito dentro desses episódios de sitcoms Mas que não revela nada propriamente dentro Deles, exceto por um e outro, como o episódio Onde o Mercúrio aparece no final É interessante, eu gosto disso, eu gosto dessa temática É uma plena homenagem aos sitcoms E quem é mais do nicho vai se identificar E vai amar, porém, em questão de série Eu vejo que só fica na homenagem A sitcom não tem um papel Que evidencia o potencial da série Até porque a série acaba sendo como Um filme do MCU, a gente traz de volta a proporção 16 por 9 widescreen right E as cenas de ação Que a Marvel costuma fazer Com as piadas Que a Marvel costuma fazer Com os efeitos Que a Marvel costuma fazer Então O sitcom foi basicamente Pra isso Servir como um fanservice E uma porta de entrada Pra uma série Que prometeu ser um poucão Um poucão não né velho foda, um pouco, eu aumentei demais um pouquinho diferentona porque se você pegar a estrutura narrativa de WandaVision, ela não é uma série diferente não é nada mais do que um filme do MCU dividido em capítulos, eu acho que vocês vão concordar comigo nisso, e uma curiosidade que você falou de
2: filme, eu vi esses dias que um, um rapaz aí, um usuário da internet pegou os episódios de WandaVision cortou a, aquela introdução que fala o que aconteceu anteriormente né, e os créditos, e juntou tudo como se fosse um filme mesmo, deram 4 horas e meia mais ou menos no total é um pouquinho mais que o Snyder Cut é, Peraí, tirando tudo que daria pra tirar, né Tudo que daria pra tirar que foi um pouco
1: enrolado
0: Sim, sim É complicado, é uma série curta, cara E eu não sei se isso é um demêrio, tá Mas agora a gente sabe que a casa mais vigiada do Brasil é o Westview Eu só fiquei <risos> esperando aparecer no final o Thiago Leifert falando Agatha, vem fazer sua magia aqui fora Você tá eliminada do domo, velho é basicamente isso que eu queria 99% de rejeição Não fui eu não, eu votaria pra ela ficar agora eu, eu gosto muito da personagem da Agatha A atriz é excepcional A cena de abertura da Agatha Onde revela que ela estava controlando tudo Pra mim é um ponto alto da série É muito boa a, carica a caricatura que ela faz A forma como eles explicam Conciliando com a música, o que ela estava controlando O que ela já sabia E isso vai acarretar em problemas futuros Como fietro mas é, eu gosto muito disso, sabe cara? é por isso que eu falo, a série é, em relação a ser sitcom nos primeiros episódios me ganha muito nas homenagens porque ela tenta fazer algo que outras não fazem e conciliado isso ao humor é uma perspectiva diferente que a gente tem das séries comuns de super-herói que obedece uma narrativa meio que calcada e, só que eu acho que o grande demérito disso tá, quando ela deixa de ser um pouco sitcom e tenta agora voltar aos padrões do MCU. Só que esses padrões, como a gente já viu em muitos filmes da fase 3, o mais recente é o Homem-Aranha, Longe de Casa, está um pouco cansado. Acho que você precisa se reinventar dentro do que você já construiu e não só necessariamente dentro da proposta que você decidiu homenagear, que são os sitcoms.
1: Cara, e agora tu falou um negócio que era o próximo tópico que eu queria puxar, mas antes disso eu queria falar sobre essa cena da Agatha, que foi uma referência que poucas pessoas pegaram, que era uma referência à família Adams. Eu sou muito fã da família Addams amo a série, eu amo os filmes. Eu achei muito interessante pegar um personagem que era, entre aspas, de magia, do mal, assim, e botar o Família Addams aí. Isso aí foi uma coisa que eu gostei. O que me incomodou é que, cara, não vi piada engraçada em relação. Na hora que tu homenageia o sitcom eu não vi piada engraçada envolvendo eles. Tipo, eu entendi que era pra ser algo divertido do Algudath, mas era um. Não... Sei lá, eu me senti assistindo Sei lá, um episódio
0: Sei lá, de série da Nick uhum, Aquelas adolescentes O humor ele é muito individual Às vezes o que tem graça pra Sim. mim não tem graça pra você Com entende? certeza é, mas você tá no seu total direito de não achar graça Mas algumas pessoas sim conseguiram se familiarizar Com esse estilo de série Embora eu tenha achado um pouco bobo Só que ao mesmo tempo achando bobo Eu entendi que pra aquela época Era o que as produções ofereciam Seria diferente, por exemplo Se ela usasse a piada dos pratos Hoje, em formato de MCU Aquilo nunca sairia de forma alguma Ficaria tosco Da mesma forma Que nós vamos chegar lá pro episódio final Onde a gente tem mais revelações e futuros da fase 4 Onde algumas frases, cara Parece frase de videogame Na luta com a vilã final Poxa, então sim. É, foi o que eu falei A série, ela não amadurece dentro da proposta do MCU Ela é boa, sim, em introduzir os sitcoms e fazer a sua homenagem Mas com base no que o Camargo já apresentou Ela se torna no final mais do mesmo
1: E aí, tudo trouxe é o ponto mesmo que eu queria trazer Que era sobre essa mudança repentina Que foi da, do formato de sitcoms até o episódio 7 E daí no 8 e 9, virando tudo o padrão MCU Porque ali, exploração do passado, da Wanda A gente teve uma vilã Que eu admito, eu gostei muito da, da atriz E eu tava achando que ela ia ser muito boa, mas no final, no último episódio, ela me decepcionou um pouco, porque eu achei que ela é muito fraca em relação a isso. Tudo bem que a Wanda é muito forte, mas sei lá, alguém que treinou centenas de anos por mim deveria entregar um pouco mais. Mas ao mesmo tempo eu vejo que essa mudança repentina tirou um pouco do brilho da série, porque acho que deveria ter sido uma coisa mais delicada do que simplesmente pegar o episódio de The Office e no episódio seguinte ia jogar uma ameaça assim na hora, sabe? Foi uma sensação muito estranha que eu tive em relação a isso.
2: Parecia que você estava vendo duas coisas diferentes, né? Isso, parecia que... Tá vendo coisas totalmente diferentes. Com duas intenções diferentes.
0: Eu também tenho essa percepção, mas vocês concordam comigo que hora ou outra isso ia acabar? A série não ia ser baseada do começo ao fim sendo sitcom. Isso Sim. precisava acabar. Já era esperado que ia Sim. acabar. Sim, mas eu achei que ficou muito brusco. Vocês só acharam uma forma que foi brusca, né? Essa mudança. Isso. Que poderia ter sido mais sutil. Eu não sei se eu concordo, eu acho que não. Nessa parte eu acho que vou discordar de vocês. É, eu, eu também. Porque eu consigo entender até onde a série vai sendo sitcom e aonde ela precisa trazer aquela realidade fictícia da Wanda pro nosso mundo. E ela consegue fazer fazer isso bem. É, o fato, eu acho, que incomodou vocês ou você, Lorenzo, no caso, foi o fato desse sitcom ter, ter sido uma mera referência. Então, acaba que no final de tudo, você olha pra trás e fala, tá, beleza. Peguei a referência, acabou. Segue o baile. Entendeu? Eles não fazem tanta falta lá na frente e não impactam na construção de alguns personagens. Não, nem
1: pra botar o Capitão América na história, pô. Não, mas é querido demais, né, velho? Não, a pô. Entendeu a, entendeu a referência? Entendi a referência.
0: <risos> eu isso, lá. Você, fã que está nos ouvindo aí, ó, que falou que é ter o Diabo 4, literal, literalmente, o Diabo A4 <risos> no bando <do> vídeo, <risos> meu <amigo. risos> Ultra, cara, eu li cada teoria da conspiração que eu falei: o que essa internet tá fazendo, velho? A galera tá com muito tempo em casa. Eu li uma do Namor, cara. Namor. Que? Ah, Namor. Eu li também. Eu não o que era? Não só ali como assistiu o vídeo, nosso saudoso Gustavo Cunha, que é um dos melhores youtubers nerds da atualidade, o canal dele é foda, o cara é sensacional, mas às vezes ele surta. E ele reconhece isso, velho. Ele é um fala. paralelo uhum. da coroa da mãe da Agatha, é relacionado à mitologia de Atlântida, e falou que a poder poderia introduzir o um Namor, Eu falo, meu pai amado, velho. É,
1: <risos> Caraca
0: por um lado eu pago o pau, porque a imaginação dessa galera é algo surpreendente, cara acho que nem o um Imaginago consegue explicar
1: cara, isso me lembrou muito um tweet que eu vi do Imaginago sobre o... como ele tweetou, é bom ver que tá todo mundo irritado com as teorias frustradas de Wandavision, que ninguém tá indo das minhas teorias erradas sobre Raia
0: gente foi genial
1: na hora que eu vi. A galera Muito surtou bom.
0: no nível astronômico, cara. Cada coisa que eu li, eu falei, não, pelo amor de Deus. A série, em momento algum, pareceu se arriscar em algo maior, como entidades, tais como o Pesadelo... Como o próprio Kiton. Tudo bem, tem tá até uma referência deixada, mas que pode vir a ser tratada em Doutor Estranho 2. Mas dentro da série, cara, eu não tive a sensação nenhuma de que algo ali ia aparecer. Que eu um também não. ia aparecer, sabe, velho? Eu... Cara, o problema foi o Paul Bettany. O problema foi a entrevista. Eu comecei a assistir a série bem consciente disso e o fato dela ter começado no estilo sitcom me deixou mais preparado pra esse terreno. Eu acharia muito estranho, por exemplo, se ela tivesse começado com aquelas homenagens dentro de episódios que não se movimentavam muito. E eu tenho até um um adendo a fazer, porque o episódio 3 é um episódio é um episódio que explica exatamente o que o 2 explicou, só que de fora do Rex, poxa, pra mim não agregou tanto, isso não movimenta a trama, cara. Só com a... Esse é o 4. Esse é o 4, Pedro. É o 4, não é? Uhum. Então é isso mesmo, é o 3 com 4, perdão Não o primeiro e o segundo, é o 3 com 4 Que são episódios explicados de diferentes Perspectivas, e que eu acho isso um pouco Maçante, porque o espectador que vê o terceiro Entende, cara, tudo bem, tem coisa ali fora Que você quer saber como se foram, é, como se Originaram, mas entregar tudo mastigado Pra uma série que já vem mastigada Porque não é uma série confusa e tá longe De ser, desgasta um pouco a qualidade Dela, sabe, parece que você quer ficar explicando Pra pessoa como se a pessoa fosse burra, aqui, a gente vai te explicar O que aconteceu lá de fora, pra você ter uma visão melhor Da série, mas meu amigo, eu entendi do lado de dentro, sabe? Não preciso disso. Eu fiquei bem tranquilo com relação ao fato dela ter começado caminhando devagar e saber que ela ia terminar naqueles moldes, sem algo mirabolante ou com entidades cósmicas. Mano, nossa, seria é totalmente surtado meter um Mephisto ali no meio daquilo. Ah, a moral.
1: A Marvel levou 10 anos pra preparar o terreno pra ter o Thanos. E eles iam botar o Mephisto numa série de 9 episódios. E, não, e, não ia, sei cara. lá, cara. O pessoal, Jamais, o pessoal cara. forçou demais.
2: Até porque, se você bota o Mephisto, é interessante você pegar a mitologia do Motoqueiro Fantasma pra relacionar com ele. Que, Exatamente. particularmente, é um personagem que eu adoro.
1: Que eu acho que combina mais introduzir junto com o Motoqueiro Fantasma do que introduzir numa série sobre o luto da Wanda.
2: Totalmente, cara. Porque ele, embora ele, óbvio, esteja relacionado nos quadrinhos com a Wanda, né, claro, mas a ligação dele com o Motoqueiro Fantasma é muito mais direta, é muito mais próxima, sabe? Então... É literalmente um pacto, né, cara? É! É uma, é uma parada muito íntima, por assim dizer. Então é importante que ele traga esse personagem quando puderem trazer o Motoqueiro Fantasma ou o motorista que seja lá da, do Agents of S.H.I.E.L.D. A gente já pensou o Nicolas Cage aparecendo no meio do Nossa, do podia do ser Division. os dois. Podia ser os
0: dois, o Nicolas Cage e o carinha do Agents of S.H.I.E.L.D. lá, que eu não vi Mas ele é muito bom Mas que tá lá Ele é bom Ele, ele é, é bom. muito bom E nessa série Eu não sei se a Marvel Vai fazer um soft boot Ou vai ignorar completamente Mas em Angels of Shields Aparece esse livro Que aparece em Vision O Darkhold Olha então, só Então é também algo próprio Do personagem do motoqueiro e da mitologia E não tinha brecha nenhuma Pra introduzir aqui Cara Você pode talvez Dar pitacos De que essas entidades do mal existem, mas botar no meio da série, porra, não. Ia complicar, tu ia fuder a bicicleta. Eu acredito
2: que Agents é a série mais fácil da, da Marvel conseguir deixar fazendo parte do MCU após o, o Disney Plus, sabe? Tipo assim, porque as outras séries, por exemplo, as da Netflix e a Fugitivos, é, Manto e a Daga, é, essas séries eu acredito que não, não, não encaixariam, porque as referências são muito escassas, mas o Agents ele sempre veio bem ligado mesmo com o MCU, então eu acho que se for para manter alguma com os acontecimentos ainda valendo para o cânone, eles deveriam
0: manter agents. Ah, mas isso pode ter certeza. Manta a Adaga, por exemplo, já foi cancelado antes da segunda temporada. Então, não vai é, ter. É, então... As diretrizes que a Marvel preza agora pelas suas séries estão conectadas inteiramente com os filmes. Então, a gente vai ter Loki vindo também dos filmes Falcão Soldado Invernal e os personagens, né? Que vão ser introduzidos aí como Mulher Hulk, que provavelmente vai aparecer em um futuro filme, a gente sabe. O Cavaleiro da Lua. Esse universo que o Kevin Feige construiu é muito bem feito. Ele pode ter suas falhas dentro das suas produções em termos narrativo, em termos de orçamento, que a gente vai falar aqui de WandaVision, mas o plano estrutural dele do começo ao fim para um universo tão rico quanto o da Marvel e tão limitado até pouco tempo, porque eles não tinham todos os personagens para usar, é algo que a gente vai bater na tecla sempre que a gente tiver a oportunidade. O Kevin Feige é o cara que é de si precisava. E não fala em termos de tom, ah, não, tem que moldar o universo de si igual moldar o universo Marvel. Não necessariamente. Não necessariamente. É, em
2: termos de visão, né, cara? Ele tem a Exato. visão correta para construir visão essa Visão e confiança, parada. cara. Isso. Saber o que
0: vai fazer do começo ao fim. Infelizmente, a Warner cedeu muita pressão do da crítica, e acabou desfazendo o inverso do Snyder aí, que poderia não agradar, mas pelo menos tinha uma visão. Era centrado, ele tinha um caminho a seguir, o início meio fim, acho que isso foi importante. A gente passa o pano pro Zack Snyder, cara, mas tem uma coisa que eu jamais aceitaria, e que ele falou que estava nos planos de Liga da Justiça, que era um relacionamento entre o Bruce e a Lois Lane, velho. Quando eu li aquilo, eu falei, não, devolvo o meu Zack Snyder, não é esse cara que eu gosto. <risos> não. Eu gosto muito dele, a visão dele é muito boa, mas às vezes ele surta. Meu pai do céu, ainda bem que ele ignorou isso. Não, a Warner nunca
2: aceitaria e não ia passar pra frente, não Tipo assim, eu sou o cara, vou ser sincero Eu sou o cara que eu não rejeito ideias até ver a execução Porque, depende, eu, eu sempre falo, né Que por mais absurda que seja a ideia Por mais bizarra e estranha Se ela for bem executada, ela pode funcionar Eu vejo uma forma de executar bem um relacionamento entre Bruce e Lois? Não, não vejo, definitivamente
0: <risos> não, não eu, eu também não
2: Mas, eu não posso... Eu, eu não consigo afirmar Nossa, não tem a menor possibilidade disso funcionar Porque, bem, eu teria que ver O que o Zack Snyder realmente iria fazer De fato com isso Como ele iria construir esse relacionamento Bizarro pra poder julgar Mas eu não consigo imaginar de nenhuma forma Pra mim é igual Superman e Mulher Maravilha Não faz o menor sentido estar tá junto É ridículo Superman e Mulher Maravilha É horrível, meu Deus, dá até vontade de vomitar uma outra coisa que a série chamou muita
1: atenção é que ela sempre foi sobre o luto da Wanda E esse luto da Wanda fez ela criar um Visão e criar duas crianças pra ela cuidar, assim, dos gêmeos dela E eu, eu queria ver como é que vocês acharam que esses personagens se inteiraram dentro da vida da Wanda Que a gente viu que ela sofreu pra ter que abandonar eles E também como que eles dentro da série, uh, com os poderes e tal uh, Vocês acham que, eles, que a Marvel vai dar um jeito de voltar com esses gêmeos aí?
2: Voltar eu não acho não Tenho certeza Porque a cena pós-crash Já deixou claro Eu falei a mesma
0: coisa, velho Falei, pô, será? Não, com certeza vão voltar Até porque é o caminho Pra introduzir os Jovens Vingadores aí Isso Uma franquia que pode ou não Dar certo pro público team da Marvel
2: Cara, Jovens Vingadores É uma coisa que eu quero muito ver Porque eu sou chato Eu sou quase um velho rabugento De 19 anos Mas eu adoro série de adolescente Série de jovem Não sei porquê Eu gosto Entendeu? E essas da Netflix, então, eu vejo quase tudo. Então, para mim, cara, seria muito maneiro poder ver esses personagens. É o Cellar e o Icano, né? os nomes de herói dele. Billy Tomb, nome civil. Junto, por exemplo, com a Miss Marvel, da Kamala Khan, né? no caso. E, e dentre outros personagens que podem ser introduzidos aí do... O próprio Hulk King. Do... Isso, isso também. Que podem ser introduzidos no elenco jovem. Eu queria, particularmente, embora eu ache muito difícil, mas seria o meu sonho ver o Miles Morales junto com essa galera. Galera. Igual na HQ dos campeões da Marvel Puta, seria bom demais Mas é bom demais, pra ser verdade Ah, e não se esqueça da Gaviar Arqueira, hein, cara Putz, Kate Bishop, cara excelente, eu gosto muito dela inclusive... E ela vai estar na série do Gavião Isso, inclusive galera, se vocês estão ouvindo nós aí, leiam Gavião Arqueiro do Matt Fraction, o roteirista da HQ, são, se não me engano são 22 edições a run dele completa não é tão longa, então dá pra vocês lerem aí é, e, e é onde tem a melhor interação entre a Kate Bishop e o Gavião Arqueiro é onde tem a melhor representação do Gavião Arqueiro também como personagem com a personalidade dele, que eu acho que é muito bacana nessa história, e é uma história muito divertida de ler, uma história muito gostosa, muito leve, assim, e a interação dos dois é muito boa, sabe? Eles são duas pessoas bem diferentes uma das outras, pelo menos nos quadrinhos eles são bem diferentes, né? Porque o Gavião Arqueiro é mais fanfarrão nos quadrinhos, ele é mais, mais. tem mais falhas de caráter, por assim dizer, né? Mais babaca, entre aspas. Não chega a ser um babacão, mas é um pouquinho mais. E, e a interação deles é bem diferente, porque ela é um pouco moralista com ele e tal, é bem bacana as situações que são colocadas, e eu espero do fundo do meu coração que eles peguem e usem isso como adaptação, como base pra, pra série. Putz, eu vou ficar feliz demais de ver. Cara,
1: eu fico falando nisso, eu só lembrei do, do Lawrence e do Miguel, cara, que é um cara mais um cara mais moralista, assim, lembrei do início lá de Cobra Kai.
2: Não, é verdade, é tipo isso, é, mas é, é, é quase isso mano, na real, é bem nessa vibe mesmo, é uma vibe muito boa de, de assistir. É tipo o que o Falcão e o Soldado Invernal quer fazer se inspirando em Máquina Mortífera, eu assisti o primeiro Máquina Mortífera esses dias, semana passada, nunca tinha visto, e achei muito bom, muito bacana, e embora eu não goste muito da atuação do Mel Gibson, mas enfim, a gente realmente leva isso. E, e tá, dá pra perceber até mesmo pelos trailers que tá muito voltado pra isso, sabe? Então acho que vai ser legal de ver esse tipo de interação. Eu gosto de duplas heróicas ou equipes e tal. Acho que costuma trazer ótimas situações pra engrandecer os personagens e torná-los mais palpáveis pro público.
0: As cartas estão na mesa. É só esperar o Kevin faz introduzir, cara. Já tá todo mundo aí. É só formar isso. Sim, cara. Pô. Só que a gente tem que ter como Capitão América disso. Paciência. É.
2: Eu acho que é isso que tá sendo feito. Eu tenho certeza, cara. Principalmente, igual, por exemplo, no caso do Visão Branco, né? Na série, claramente eles estão deixando deixando a deixa, é foda, mas estão deixando o, o gancho pra voltar com ele. Porque ali ficou claro, no final, naquela discussão filosófica.
0: Com certeza, ele vai voltar.
2: Ali era aquela discussão filosófica tava Nietzsche Schopenhauer ali, discutindo os paradigmas da existência humana, <risos> o Visão Branco e o Visão Colorito. E deu pra perceber claramente que eles querem tra trazer ele de volta e tal. Embora eu não tenha gostado
0: muito do visão. O branco dele, porque eu acho meio tosco. Você não gostou, cara, do Visão, do visão PS5? <risos> é. Cara, não
1: é nem o visual que me incomodou, cara, mas só o personagem em si ali. Tudo bem, né, só uma máquina feita pra obedecer ordens naquele ponto. Mas, tipo, o cara ser vencido com um discurso no jutsu, cara...
0: <risos> discurso e dois De Caraca. novo, eu vou ter que falar pra vocês. Eu já vi vilões serem vencidos na dancinha. Não critiquem <risos> os cor... Nós falamos isso no episódio de Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha conseguiu vencer o Maxwell Lord com o discurso. É. Isso foi legal. E agora, de novo, Visão venceu outro Visão com o discurso. Mas vocês não lembram do cara que venceu outro na dancinha, velho? Não só com discurso, como filosofia, cara. Usou o barco
2: de Teseu lá. Eu vou ter que, eu vou ter que falar uma coisa. Uma coisa é um personagem
1: que não tem, teoricamente, poderes, de luta, o Maxwell Lord perdendo o discurso. Outra coisa é tu ter um visão contra um visão ali que jogar um raio contra o outro, sair na porrada, quase esmagou o crânio da Wanda e daí o cara que é todo programado pra isso ser vencido por, por uma conversa com ele mesmo, cara. Eu, eu achei muito bizarro. Cara,
2: mas você não concorda que por eles serem literalmente iguais em poderes, essa luta não ficaria pau a pau eternamente? Exatamente. É como se fosse um caçador de Marte lutando contra outro. É... Então, tipo assim, embora tenha ficado meio meio de repente né? Tipo assim, nossa, vamos resolver isso aqui no diálogo Eu acho que foi uma saída realmente interessante Poderia ter sido melhor executada? Poderia
1: Eu não gostei que ela foi mal executada, principalmente sim, isso Porque, tipo, sim. eles terminam de conversar, o Visão Branco sai voando pro nada, cara Ele não faz mais nada, ele
2: sai voando e some... É, inclusive Não mostram nem na cena pós-crédito Eu esperava que ele fosse voltar na cena pós-crédito, tá ligado? É, cara, e os caras tinham um rastreador de Vibranium eu, eu realmente não entendi o porquê que fizeram isso igual, Fizeram igual com a Darcy, tá ligado? Tipo, ela bateu lá no, no carinha lá da... E sumiu Ela sumiu, velho ela não apareceu mais depois daquilo É,
0: <risos> e, tipo Eu fiquei... Aí achei Aí, muito uma desculpa só, né? Que Tipo, ela não gosta de fazer relatórios Beleza Mano, achei muito sem graça isso, sabe?
2: Deixar a Mônica pra falar da Darcy. Tipo, o que aconteceu com a Darcy? Porra, a Darcy é mais legal
0: que a Mônica. Queria ver a Darcy. Não, muito, muito, velho. A Mônica é uma puta personagem sem sol só que agora sobre o Visão, cara, eu tenho um ponto e de novo eu vou discordar de vocês porque eu estou mantendo aqui a minha postura de Marvete, ardo que sou né, em todo podcast, eu tô até com a camisa da Marvel gravando, velho. se vocês pudessem me ver vocês iam adorar eu acho que Hollywood hoje busca muitas soluções imprevisíveis, quando eu falo imprevisíveis, não necessariamente elas são boas nós tivemos o um exemplo aí de Mulher Maravilha onde a gente não terminou o filme com uma luta de raio azul no céu, da mesma forma como a gente assistiu Raia e o final é muito tocante, o final te ganha na mensagem e eu acredito que aqui a deixa por Visão Visão branca aparecer em futuros filmes, vai ser com essa mensagem, vai ser com esse questionamento talvez ele volta formado de uma outra personalidade ou volta é, controlado por alguém e da mesma forma que agora quando ele voltar, ele vai ser o substituto desse visão que a gente conhece porque esse visão já não existe mais entende? Então eu não, eu não ligo pra isso ah, resolveu no um diálogo, ele foi embora voando ok, aquilo ali é só uma ponte deixada pra um projeto futuro, o embate visão, núcleo visão, não acabou ali, tem mais coisa a ser oferecida sobre ele a gente só não sabe quando, então não vejo isso como algo negativo não, mas em relação a personagem, o próprio Visão durante toda a série, pra mim foi um mero coadjuvante da história da Wanda, até porque a série se trata sobre a Wanda, seríamos hipócritas de falar que não, Sim. a série a todo momento é baseada no luto que ela tem e a gente percebe isso nas cenas de flashback quando a gente volta agora pro tempo ali de guerra civil, de Vingadores Era de Ultra, etc, e o Visão atua como aquele cara que tá ali pra proporcionar a ela o sentimento Exato. É, a justificativa dela fazer as coisas, o Visão pra mim nunca foi um personagem muito interessante. E cara? É, nunca foi.
2: Sobre o Visão Branco, eu não sei se vocês concordam comigo, porque é um pouco pessoal isso, mas é tão legal e, e, e gratificante você conseguir assistir ele e a Wanda tendo um relacionamento e ao mesmo tempo dar uma ansiedade saber que aquilo vai acabar, porque a gente sabe que não é uma realidade, e é também por isso que eu concordo com você, Pedro, e defendo o Visão Branco, por mais que poderia ter sido melhor trabalhado ali, como a gente comentou, porque cara, com agora a Wanda finalmente entendendo todo, tudo o que ela é, o potencial, o poder dela, e tratar mais sobre isso, claro, no filme do Doutor Estranho, ela estudando para compreender melhor a si mesma e o Visão também tendo esse processo, no futuro eles podem finalmente ter um relacionamento saudável e feliz na realidade real, na realidade natural das coisas, né? não numa coisa, não numa mentira, né? numa invenção. Então é muito bonito poder pensar nisso e ver que porra, passaram por esse processo, a gente teve a, a, a dor de, de ver que não deu certo, mas... Eles ainda deixaram o gancho pra que um dia dê certo e dê certo de verdade, tá ligado? Mas, eu acho que eu vou
1: discordar contigo, porque esse visão branco ele não tem a alma, né? Ele é só Ele é só a máquina. Cara, mas a, a Wanda criou uma realidade. Tipo assim. Sim, mas ela, ela iria alterar todo. ia dar a alma pro cara pra, só pra ter esse relacionamento agora que
0: ela superou isso. Mas você concorda comigo, Lorenzo, que nesse estágio, por exemplo, ele consegue ter é, lapsos da realidade? Tipo, ele não é 100% consciente e não é 100% sentimental como o outro visão. Mas no momento em que ele dialoga com a visão original, ele consegue mostrar ali que ele tem lembranças também. E que ele não é 100% macra. Até porque o outro visão foi criado da mesma forma. A diferença é que ele tinha uma joia da mente implantada na testa que possibilitava ele a ser um pouco mais humano e menos sintetóide. Sint, é, sim. Eu acho que pode ser, sim, um caminho a ser trabalhado com esse visão. Não acho que vão bater nessa tecla de novo. Também acho que não, Transformar cara. Transformar ele no visão antigo para que tudo fique bonitinho. Também acho que não. Ah, vamos resgatar o visão, só que agora é o branco. Porque o outro infelizmente morreu e não existe mais na realidade que a Wanda criou. Não vão. Mas eles podem, sim, colocar mais várias camadas dentro de um visão que tá... Neutro, cru, virgem, Isso. por assim
1: Cara, dizer. Eu tô dizendo nessa ideia do Sérgio que ele teve de formar um casal com a Wanda, tudo no final. Cara, Isso eu não acho que eles vão.
0: Os sentimentos
2: podem ser entendidos quimicamente, né? Cientificamente. Por que, que o Visão não poderia entendê-los logicamente, sabe? Então, eu acho que é muito simples explicar isso, até para uma história de ficção, muito simples. entendeu? É muito de boa. Eu acho simples,
0: mas eu não acho que eles vão. Até porque na cena final ele fala com o Ultron, né? Em Era de Ultron uhum. que... Ah, deve ser porque eu nasci ontem. Então, essas coisas fazem com que o personagem evolua e demonstre uma forma de sentimento ali que não é necessariamente a nossa. É como se esse novo Visão também tivesse nascido ontem.
1: Eu acho possível, mas eu não acho que eles vão fazer esse meu ponto. Eu não acho que eles vão criar um relacionamento dela com o Visão Branco.
0: Ah, deixa o Sérgio sonhar, mano. Deixa eu sonhar,
2: uhum. cara. Eu gosto de um romancezinho meloso. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Deixa eu fazer então, minha bom, fanfic em paz. Deixa eu de sonhar. De sonhar.
1: <risos> deixa a gente quebrar a nossa casca grossa. Indo pra esse último ponto aí do, do núcleo familiar ali, falando sobre principalmente sobre a Wanda agora, que é um ponto que eu queria defender muito a série, que eu achei o arco da Wanda sensacional, eu achei um arco muito bem construído em relação ao luto dela a superação dela, o passado dela, apesar de eu achar que não precisava do episódio ser, eu achei o episódio um pouco enrolado, mas eu achei muito interessante ver porque os sitcoms e por que que ela tinha os poderes lá, o um momento da joia, que o um fragmento da joia que vive dentro dela, essas coisas. eu achei isso uma coisa interessante. Eu achei que o arco dela é muito bom. O problema, pra mim, foi o ao redor dela, que é uhum. a minha principal crítica à série. Mas, nossa, a Wanda, eu
0: achei muito boa personagem na série inteira. Cara, muito me admira se não fosse. Até porque a série é mais sobre ela do que sobre o Visão. Então, se eles não Até conseguissem dela, colocar vem a qualidade no principal arco da série, que é o da Wanda, eu estaria aqui macetando a série, velho. Tipo, pra Sim. mim. É, claro, eu com Concordo que sim, existem bons momentos, ótimos momentos do passado da Wanda. Até mesmo a cena lá do foguete do Stark. É muito boa a contextualização, mas é o que a série tinha que se a fazer. Eu não esperava e não aceitava menos do que aquilo. Exatamente. A série teve muito tempo para desenvolver a personagem. E quando eu falo muito tempo, é muito tempo. Às vezes, você tinha momentos ali que nem precisavam ser inseridos, como em alguns da sitcoms, umas piadas, umas coisas meio mirabolantes ali da época pra poder dar mais espaço pra Wanda e mesmo assim, você inseriu e lá na frente conseguiu manter um nível de qualidade de estrutura narrativa da personagem principal, a ponto de você se apegar com ela e realmente dar importância pra ela, porque até então, dentro do universo Marvel, a Wanda era ninguém ela era fodona, isso todo mundo concorda, mataria o Thanos sozinha e na série eles dizem isso, mas não era aquela personagem muito bem trabalhada aliás, e agora muitos vão discordar de mim, eu acredito que ainda assim, até hoje, a Marvel não tem aquela personagem feminina de dest destaque dentro do seu universo, que é totalmente trabalhada, e isso veio crescendo com a Wanda no final de Wandavision. A Viúva Negra é uma personagem super interessante, eu gosto demais da participação dela em Capitão América 2, é uma personagem sem muitas camadas, tanto que agora vai receber um filme depois de morta. Da mesma forma que a Capitã Marvel não é um personagem interessante pra mim. E agora eu me abstendo de dizer sobre a atriz, mas a personagem em si não, não gosto, não é legal. Gamora... Eu gosto muito do personagem da Nebula, não vou negar, sou fã dela. Mas não são personagens carro-chefe a ponto de você falar, olha, a Marvel tem uma mulher maravilha no cinema. Não tem. E a série conseguiu desenvolver uma personalidade pra Wanda e um passado pra Wanda que futuramente a gente vai levar mais importância nela do que antes a gente via ela só como a menina dos poderes legais legais. Acho que isso tá pra ser desenvolvido e, mano, é Wanda full rage e Wanda vilã, velho. O bom é isso. É Wanda vilã. Porque, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a série termina me mostrando que a partir dali, ela voltou sim pra sua resiliência e seu estado de espírito normal, mas que é por ser abordada em Doutor Estranho e não tivesse da loucura, acho que podem sim tratar ela em partes como vilã. Eu acho que nessa
2: compreensão dela dos poderes, ela pode acabar fazendo alguma coisa errada sem querer, tá ligado? Porque... Como o próprio Dark Road, né, cara? É! Ela, ela, ela tá com uma coisa muito grande que ela não compreende exatamente e é uma coisa que é muito prática. Tipo assim... Não é só uma teoria Ela precisa ler aquilo ali Precisa, mas ela precisa entender na prática como aquilo funciona Aí, por exemplo, pá Ela leu uma parada ali de um feitiço De alguma coisa que ela pode fazer pá, vou, vou testar, pum Abriu o multiverso Veio um monte de criatura bizarra do mundo sombrio Das trevas aí lá, da loucura Exatamente Aí fodeu, irmão, aí
0: fodeu E a Agatha disse para ela duas vezes durante a série Que ela não tem noção do que ela fez ela não Exato. tem noção do poder que ela está é, Produzindo ali e, e, e claramente, não tem noção, velho Ela não tem noção, E isso precisa ser trabalhado Inclusive,
2: isso é uma deixa pra Agatha voltar Totalmente Ex
0: ah, Com certeza, vai voltar com certeza no filme de um Doutor Estranho aí Porque ela é uma bruxa muito poderosa, né cara E não vai ser resumido só aquilo
2: E tem conhecimento, tem muito conhecimento Sobre o que ela faz, sobre o que ela tá fazendo Embora tenha sido tratada meio como burra ali Por ter caído naquele feitiço da Wanda Lá no final, mas... Que, é, que era um feitiço que ela mesmo fez. É meio deus ex-máquina, né, velho? Cara, você já percebeu que essa cena é igualzinha do Ultimato do Thanos e Homem de Ferro? Ela, ela tenta usar o poder, não consegue. O Thanos tenta instalar, não consegue. Aí, magicamente, o Stark tira a mão de baixo, né? Com a, com a Joyce Infinito. E, magicamente, a Wanda tira as nuvens de trás dela e mostra as runas. Exatamente. É igualzinho. Mas o Tentura aqui não consegue a fórmula
0: de sempre, cara. Não tem como.
2: <risos> é igual o final do Ascensão Skywalker: Eu sou todos os Jedi. Puta <risos> merda. <Nossa>, essa essa <risos> foi, foi broxante, mesmo. tá, cara? Eu eu nem me lembro
0: ficar. desse filme.
1: Nossa. É, virou Avatar agora que tem conexão mental com todos que já existiram. É uma. Uma sacanagem, mas enfim, né? <risos> o que eu isso aí que da Agatha foi uma coisa que me decepcionei muito. Tudo bem que a Wanda por ser a feiticeira escarlate é muito mais forte que a Agatha. Claro. Mas meu amigo, a Agatha treinou centenas de anos se esperando, esperando pra esse momento e ficou sete episódios da série sem revelar só pra estudar a Wanda e daí caiu num troque de runas. Que ela ah, mesma já tinha sacanagem. feito. Que ela mesma criou, que ela mesma é, já tinha feito. Achei isso muita sacanagem com a personagem que eu adorei a personagem ao longo da série é. e eu odiei a resolução que deram
2: pra ela. Sim, até o episódio Sete, ela é o Thanos do Guerra Infinita. No 8 e no 9 ela é o Thanos do Ultimato. <risos>
0: é da Alice. é uma personagem que poderia ser tão mais explorada porque ela tem camadas é. e ela tem conhecimento sobre tudo que aborda a magia negra, ela disse pra Wanda que a Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada ela não convém, ela não precisa de encantamento uhum. e o poder dela é superior ao do Mago Supremo então isso conecta diretamente a Wanda com o Doutor Estranho que se vocês se lembram, ainda não é o Mago Supremo do universo da Marvel não, ele tá ali no papel de né, substituindo a anciã, mas o poder de Mago Supremo pertencia à anciã Embora ele tenha evoluído é, E se tornado fodão, né Nos dois últimos filmes aí que ele apareceu Ele ainda não detém o título de Nossa, esse é o mago mais foda do mundo Porque ainda ele está em fase de processo e evolução Ele ainda está aprendendo Agora então, sem a joia da, do tempo Eu quero ver como que vai acontecer, né Porque, pô, no filme dele é basicamente a joia do tempo toda hora Quero ver como é que vai se virar sem ela
2: é, vai
1: ter que dar os pulos dele, fi. Tu falou aí dos, do, dos dois últimos filmes que ele apareceu, cara Eu só consigo lembrar
2: o quanto eu adoro ver filme com o Benedict nossa, ele é incrível, cara. E eu sinto falta dessa, dessa presença forte de, de atores de, de peso, sabe? Porque, tipo assim, nem, logicamente, nem todos os personagens vão exigir atores de peso e tudo mais. Mas eu acho interessante como, às vezes, a Marvel é muito oscilante nas suas escolhas de elenco. Ela varia muito igual, no caso, por exemplo, de, dos coadjuvantes de WandaVision, a gente tem a Darcy, que é uma atriz que eu gosto bastante, que eu acho que tem muito carisma, e a atriz da Mônica, que eu ainda acho que não acertou muito nesse ponto. É, não sei necessariamente se é por causa do back do, do background pra personagem, a personalidade que foi estabelecida para ela, ou por causa da atriz. Eu acho que dá para trabalhar melhor a personagem e vão trabalhar com certeza, né? Obviamente, para torná-la um pouco mais palpável. Sabe, embora ela seja militar, ela ainda parece meio robótica para mim não sei, eu acho estranho.
0: Eu não gosto dela, eu não gosto do Wu, eu não gosto do, do elenco subjacente de WandaVision. Não só por conta dos atores que não entregam um trabalho ok, eu não vou exigir muito porque são atores limitados, mas acho que nem o ok eles conseguem entregar, eles são muito do método, muito caricatos. E olha que isso, eu estou me referindo a eles fora do domo, né? imagina dentro do domo. Né? <risos> <Nossa>. <risos> mas... Não consigo sentir importância, não acho núcleo relevante fora daquele ali que se trata de Wanda e Visão e Filhos, porque o foco principal da série é aquilo. A partir dali, você tem o que complementa a ação, no caso da espada. E por mais que a gente consiga ter um breve relance da espada, o que virá ser essa agência aí de super monitoramento de ameaças cósmicas, eu não consigo levar fé nos personagens que ocupam aquele núcleo. Aquele general é o típico soldadinho genérico de todo o filme. <risos> Exatamente, cara Sim. Que paga de machão, que faz alguma coisa E no final é derrotada da forma mais idiota possível Da mesma forma que o ru arruma soluções do rabo Pra conseguir manter contato com outras pessoas O cara tá algemado em uma base militar da espada Cheia de militares e consegue pegar o celular <risos> Poxa, pra mim é complicado, sabe? Não desce
1: e cara, eu acho que esse mundo vai ser bastante utilizado ainda, cara, que deu a entender que ele vai ser tipo o agente Rosin que foi em Pantera Negra. Eu acho que ele vai ser tipo isso aí agora no, no decorrer da... Sim, da com Marvel. certeza. Ele, ele vai ser meio um suporte pra, pra Mônica?
2: É, até porque eles têm uma amizade muito presente, né? É, é como se fosse ali... Tá, nossa, não, não Não é a comparação correta que eu vou fazer agora, mas eu ia falar Batman e Gordon porque eu lembrei que o Gordon também é policial, assim como o Jimmy. Não tô comparando em questão de qualidade dos personagens, tá? Só mesmo na questão de um ser policial e o outro super-herói, ou herói, né, no caso do Batman não é super, mas me, me deu essa meio que essa vibe de que tipo assim, que ela vai contar com ele pra fazer algumas coisas pra lá, ah, tô precisando de acessar tal informação e ele tem acesso a isso, aí ele vai fazer essas pontas de personagem com cara,
1: ele vai estar tá em invasão secreta provavelmente, né, com se não pós crédito, eu acho claro que ele vai estar tá lá sim, bem possível,
2: bem possível e tendo a presença lá do Nick Fury né, ele pode pegar esse essa conexão juntamente com a própria Mônica Que também vai estar é, Pela cena Posta do isso Então se a Mônica Tá o imitada tá, Ele é o o, o melhor amigo Dela ali Tipo o O sidekick Sem poder é, o, o, eu, o nerd da cadeira O, nerd da, o da cadeira. nerd da cadeira Eu ia falar Que ele é o amigo Da friendzone Mas eu não sei Se ele tem interesse Né? <risos>
1: Cara, eu acho que em questão do Wu Eu não vi muita construção Até porque nem precisa muito precisa, sabe? Não, Mas não, é. eu acho que o pessoal assim que eu vi Que reclamou um pouco da parte dele Que ele é meio que ele fosse um Nick Fury Mas isso nunca veio existir Nossa,
2: que, que... exagero é, cara.
1: Eu vi uns caras reclamando que Ah, ele... Que prometeram ele assim no início, né, quando introduziram ele, que ele seria tipo um, um chefão tipo Nick Fury, eu achei isso meio viagem assim quando ali. Uma coisa que gostei muito na Mônica é que eu não achei ela boa na série, porque ela tava ali só pra levar tiro e... mas eu gostei muito de como ela pode uh, expandir esse universo Marvel na questão do espaço assim, porque atualmente com ligação direta com a Capitã Marvel ali nesse universo a gente tem ela e os Skrulls, agora a gente tem a Mônica e vai ter a Kamala Khan então eu acho que isso é uma outra coisa que a Marvel tá desenvolvendo mais, ainda mais indo com o terceiro filme aí em breve dos Guardiões da Galáxia, que é essa ligação da Terra e Universo. É uma coisa que eu tô muito curioso de assistir nos próximos anos da Marvel também.
2: E que parece que tá presente em Thor, né? Porque tem os Guardiões, já tem aí a foto do set com os Guardiões no filme do Thor, no quarto filme do Thor, então também parece que vai ter algumas coisas ali no espaço, né? Tem muitas tramas do Thor que passam no espaço. O Pedro, que leu bastante Thor, pode confirmar isso, né?
0: Sim, muitas, mas infelizmente o caminho que a Marvel segue com o Thor hoje não é nada daquilo que se encontra nas revistas. Eu acho que a edição dos Guardiões é justamente pra deixar essa parada um pouco mais engraçada e aventuresca é, só a título de curiosidade, você disse que os Guardiões foram vistos no set do Thor, sim foram, mas foi coisa de duas semanas, foram gravar algumas cenas e foram embora, então eu acredito que seja só uma recontextualização do que terminou em Ultimato, com Thor e os Guardiões ali, o filme deve começar assim com eles reunidos, depois cada um segue o seu lado até porque muito é, do é. conto dos Guardiões da Galáxia vai acabar em Guardiões 3 né? tendo uma provável morte aí do Rocket Raccoon, como confirmou James Gunn E encerramento de arcos de personagens é, E é bom, né, cara? Você põe um ponto final numa saga ali... Redondinha Porque Guardiões da Galáxia É uma saga redondinha O primeiro filme é muito bom O segundo é muito bom E o terceiro se encerra Se distanciando um pouco do Thor E deixando ele Passar o um manto Para talvez um Bill raio beta Ou para a própria Jane Foster
2: Eu acho que com certeza Vão utilizar a Jane Foster Principalmente Pela questão da, das séries né? Eu não duvido nada Ter uma série da Jane Foster Depois do, do filme do Thor Cara, eu não duvido nada Seja para fase 5 Provavelmente
0: Não duvido nada A poderosa Thor não Também não
2: duvido E seria ótimo sim. Eu duvido um pouco Do carisma da da atriz, esqueci o nome agora Natalie Portman, é Portman, isso eu duvido um pouco, porque os, os filmes que eu vi com ela, tá, como, como Jane Foster eu também não sou muito fã dela nos filmes da Marvel mas outros filmes que eu vi com ela, eu acho ela um pouco, um pouco antipática de certa forma, mas eu espero que, ela é, potencial ela tem ela é uma ótima atriz, isso aí eu não tô negando, claro então eu espero que ela faça um bom trabalho nesse sentido, porque vai ser legal poder ver isso e, e vai agregar muito pro futuro do universo Marvel e como a gente já com ver isso aqui para as mulheres, né? Para as heroínas do universo Marvel que são carentes aí de backgrounds bons e complexos e interessantes para o público.
1: Sim, cara. Sim, acho que... Eu não duvido nada disso, até porque ela tinha... A Natalie Portman tinha saído e agora ela ia voltar, né? É, tem isso também. Ela né? vai voltar ela tinha saído quando, quando a Pat Jenkins não ficou no... Thor 3, mas agora saindo um pouco desse tópico de mulheres, e indo voltando agora pra série, uh, das personagens femininas, guardiões e tal, voltando agora pra série, uh, uma coisa que me incomodou muito foi a enrolação no decorrer da série, que eu não achei que isso foi uma coisa uh, necessária, isso foi uma coisa que a gente bateu na tecla uhum. ao longo do episódio inteiro, mas teve umas, dois episódios ali que me incomodaram muito, que foi como o Pedro citou, que é o 4, que é uma visão de fora do episódio 3, e boas cenas do tamanho das cenas do episódio 8 que é ali onde é revelado o passado da Wanda, que eu não acho que precisava de um episódio inteiro e não precisava deixar o visão dentro do ônibus um episódio inteiro. Isso foi uma coisa que me incomodou muito assim o decorrer da série, que foi essa necessidade de mastigar tudo para para o público. E outra coisa foi a decepção com o final e quando a gente fala de decepção no final, não tem nada a ver que a gente viu teoria de Mephisto, Doutor Estranho ou teoria de sei lá, que vai aparecer o namoro. Quando a gente fala dessa decepção, a gente tá falando que a série uh, parecia que ir, ia ir para um caminho e acabou caindo na mesmice na reta final. É nesse sentido que eu falo de decepção. Eu não gostei da resolução.
2: É, ela começa com uma proposta diferente e acaba genérica. Isso. Isso,
1: ela começa muito bem e ela decai um pouco o nível ao longo disso. Cara, o
2: próprio Fietro <risos> foi muito frustrante de ver. Nossa senhora, velho.
0: <risos>
1: tipo, Sim. Era só um cara aleatório, cara Calma, calma
0: ah. Eu ainda acho que vai vir mais do Evan Peters aí Eu acredito que isso não foi só um mero fanservice ah. Lá na frente, quando eles estiverem estruturando os X-Men Pode ser que ele volte a aparecer E isso você sabe melhor do que ninguém que é possível Com a introdução do multiverso
2: Cara, pra mim parece fan um fanservice
1: Porque o Evan Peters é o melhor ator daquele, desse último grupo aí dos X-Men, obviamente Não só por isso,
0: porque o Mercúrio tá, da Wanda tá morto Então precisa de outra. é basicamente isso E
2: agora que ele já tá na série, usa o cara, porra o... Você trouxe uma boa aí, Pedro, que me lembrou Flash, que é uma série que aborda o multiverso, né, da DC e tal, onde na Terra 1, o, o Flash, o pai do Flash, o pai do Barry, e ele é o pai do Barry normalmente, né? E na Terra 2, ele é o de Gary, que é a pessoa com a mesma aparência. Então, pode ser que numa outra Terra, esse Ralph Boomer... Boomer é Boomer o nome dele? Bookler? Sei lá.
0: Isso, Ralph Boomer.
2: Então, pode ser que na outra Terra, a aparência dele seja do Pietro Maximoff. Então, ok. Pode
0: ser que isso aconteça. Ou até mesmo nessa, cara. Você pode trazer algo do multiverso ali que altera a energia cósmica dele ou então gere um GNX num... Cara, essas possibilidades são infinitas.
1: Vocês não acharam que foi decepcionante na série isso? Ele ser só um cara sendo controlado pelo colar? Eu achei
2: isso... cara Se prendendo somente a série, foi decepcionante. Isso. Se prendendo a série, isso foi muito decepcionante. Sem imaginar o que, pode, o que pode acontecer, né? Vamos focar no que a gente tem. E o que a gente tem foi decepcionante. Tá, mas vocês esperavam algo mais do
0: que isso? Que ele fosse realmente o um Mercúrio?
2: Não. Não. Esse que é o ponto.
1: Não, eu esperava que ele fosse outro velocista, cara. Eu esperava que ele fosse outro velocista que ela encontrou.
0: Nem isso eu esperava. Mas qual outro velocista, cara? Eu não esperava isso. Eu não, co eu não isso consigo. Isso é muito de muito. flash. É, velho. Não tem como. É. O velocista da Marvel é Mercúrio a questão que não, eu cara, acho. Não, tipo,
1: não precisa ser necessariamente alguém adaptado, eles poder. eles têm liberdade pra criar um personagem novo. Claro, e tá. tipo, eu não via porque eles, eles simplesmente botaram o colar dele ali e a Mônica resolveu ir todo o problema dela ali em, em uma cena de dois minutos.
0: É por isso que eu não gosto da Mônica.
2: Eu acho que foi meio de mau gosto essa questão, porque a gente, eles sabem da popularidade do personagem, sabem que ele é mais popular que o Mercúrio do MCU, obviamente, né, por N motivos. E aí você traz, você traz ele ali como fanservice, como uma referência e que foi muito mal justificada porque a Agatha falar é, eu não, não peguei o corpo do Pietro original porque ele tava num outro continente. Pô, você é uma bruxa de 300 anos, velho Olha as coisas que você faz. Você absorve poder. O que que te impede de ir num outro continente? <risos> e aí, eu, eu, eu até aceito. Eu compreendo. A Wanda tava meio perturbada da cabeça ali. Tava afetada emocionalmente. Mas ela acreditou muito fácil que ele era o Pietro, tá ligado? Ela acreditou muito fácil. E dá pra perceber pelo aquele diálogo Principalmente nela na, no episódio de Halloween Que é o único episódio que tem uma piada Boa, na minha opinião, que é quando o Pietro Fala que o, o Visão não pode morrer duas vezes isso Eu achei engraçado porque eu gosto de humor negro que foi legal, e aí é, Pra mim aquele diálogo foi bem bacana, mas a partir dali Ela já percebeu que não era bem aquilo ali Que ela tava pensando, né? De qualquer forma Eu achei uma piada de mau gosto isso aí se eles não Utilizarem no futuro, é brincar com O sentimento dos fãs,
0: isso não se faz Kevin, isso não se faz eu ainda tenho esperanças de que ele vai aparecer novamente, Não, tomara, vai vir Relaxa, relaxa, vocês estão muito afoitos. <risos> Mas em relação à enrolação na trama, como a gente bem disse, ocorreu no sitcoms e também ocorreu em episódios que costumavam é, prometer pra gente algo melhor. Ou algo mais completo Ou algo mais impactante Como foi o penúltimo episódio Que prometeu uma duração Acima dos 20 e poucos minutos Então a gente pensou Que com 40 minutos de duração E uma cena pós-crédito A gente teria mais informações E acabou que não A série se resolve Realmente no último episódio É Aquele tipo de série Da Netflix Que vai construindo tudo Vai jogando tudo ali E no último episódio Se resolve Não necessariamente isso é ruim Existem séries que conseguem Resumir tudo no último episódio Sim e entregar uma solução legal WandaVision consegue sim Se explicar tudo E entregar também Uma solução legal Mas o conjunto da obra, eu achei que foi um pouco vandalizado ao passar dos episódios. Vandalizado. Tá aí vandalizado. o trocadilho. <risos> Custei entender isso. Tá pensando explicaça, velho? Tem que ser perspicácia, Sérgio. E, <risos> e eu acho que né, nesse intuito aí da série finalizar como algo grandioso e deixar uma brecha pelo que vai viciar a fase 4 uhum. ela peca, e não só peca narrativamente, como eu falei sobre a fala que a Wanda tem, no final ela joga uma magia na Agatha e fala, abre aspas então toma, fecha aspas, meu amigo eu estou vendo uma série <risos> onde a mulher está surtando em uma realidade alternativa Controlando as pessoas como se fosse fantoche Então você entende que a proporção da história É se presta a apresentar um diálogo mais maduro A mulher vai e fala, então toma Mano, então toma é refrão de funk, velho Pelo amor de Deus Cara, eu, eu me senti vendo o final de Mulher Maravilha com Ares <risos> Desse jeito. Aquelas falas de videogame, saca? E outro ponto também que me decepcionou ao final de tudo Foi o investimento que prometeram e que eu não vi em momento algum Falaram que gastaram 225 milhões de dólares nessa série, meu amigo, enfiaram aonde? eu não vou dizer aonde, vocês já sabem aonde você está falando mas eu não consegui ver, eu consegui ver efeitos que já foram apresentados no MCU e foram reciclados, não teve nada de novo ali, não teve nada de épico a ponto de falar que o orçamento da série custou isso. e teve algumas
1: coisas ruins, como a, a hora que o Visão Branco e o Visão se jogam um raio contra o outro e ficou extremamente tosco o negócio parecia Nossa. dois bonecos pendurados com cordas se jogando, sei lá se jogando os raios, mas muito tosco e teve a cena em questão da Wanda, que ela é é um efeito meio de bruxa que ela aparece atrás da água e vai aí andando assim que ficou muito estranho cara, sei lá, ficou um jogo de câmera bizarro eu não sei se aquilo ali foi feito prático ou efeito especial mas ficou, ficou ridículo, ficou ridículo aquela cena
0: mas eu vejo que o principal problema nessa perda de oportunidade com esse orçamento milionário de filme cara cara, o orçamento é maior do que um orçamento de Homem de Aço é maior que o orçamento de Doutor Estranho que é um filme lindo visualmente tá muito atrelado também à capacidade do diretor em gerir esses efeitos. Quando você tem um cara que não é muito profissional, não é muito experiente, não tem tato com efeitos visuais, você pode dar ele 500 milhões, porque ele não vai conseguir fazer mais do que ele apresentou ali. O diretor é limitado, a direção de WandaVision é limitada, e agora a gente já está entrando num ponto meio técnico, meio chato, que eu sei que a galera não gosta, mas é pertinente pontuar isso, porque esse tipo de coisa, para nós, que somos espectadores um pouco mais chatos e mais detalhistas, nos sentimos incomodados. Eu me sinto incomodado com um CGI mal resolvido, eu me sinto incomodado com um diálogo mal feito, sabe? Porque isso influencia na minha experiência, no sentido de que eu estou vendo algo sério que propõe a ser maduro e um diálogo, seja qual for, uma frase boba me tira daquilo. Eu já não sinto mais todo aquele caos que rodeia a magia da Wanda, a magia da Agatha durante essa cena onde ela fala, então toma! Meu amigo, então toma. <risos> que isso, cara? Nossa. É difícil. Eu posso estar sendo um pouco hater, um pouco chato, mas... Não, você tá na razão, cara. Certas coisas me tiraram da série. Tanto essas resoluções pífias, que eu achei até bobas, é... e que vão tornar a série, a longo prazo, um pouco esquecível, até que chegue Doutor Estranho 2. E agora é uma coisa meio polêmica. Já
2: é esquecível, cara. Já esqueci, já.
0: E eu me resguardando em dizer que seria esquecível daqui a um tempo, você já achou
2: que é esquecível? Não, mano. Totalmente, cara. Totalmente. Não tem nada que... <risos> Memorável
0: nessa série, pra ser sincero, nada, nada, nada. Eu acho que a série ganha em dois pontos: em abordar a Wanda como um todo, mostrando o passado dela e dando a devida importância pra ela, que não foi dada no cinema. Isso não é tanto um mérito, cara, porque a partir do momento que você faz uma série de TV, você já tem essa liberdade propriamente dita. É o básico. É o básico. Você tem tempo de tela em nove episódios pra conseguir resolver isso, e conseguiu. E um outro ponto, que também é um mérito, é, mas não é lá aquelas coisas foram os ganchos que foram deixados para as próximas produções. E eu falo que não é tanto mérito, porque essa produção de WandaVision já foi pensada ligada a Doutor Estranho. Tanto que eles filmaram cenas no mesmo set. Doutor Estranho, Homem-Aranha 3 e WandaVision. São três filmes que vão se conectar e que já estavam ali todos em harmonia entre os diretores, cada um já sabia o que o outro ia fazer e tal. Então a ponta que você deixou aqui é, já estava prevista para acontecer em Doutor Estranho não foi algo que você mirabolou e falou nossa, eu vou deixar aqui porque lá vai ser foda lá eles vão resolver é interessante sim a gente vai ficar curioso para ver o que vai vir. Em seguida A respeito do Demônio do Caos Que é o Kiton, Se de fato for aparecer O livro das profecias Que é o Darkhold A própria Feiticeira Escarlate Sendo uma força da natureza E algo maior Do que o Mago Supremo Tudo isso é interessante E a gente vai sim Querer assistir Mas eu acho que Dentro da série Essas coisas não ficam Propriamente estabelecidas A ponto de nos impactar No sentido de Nossa, realmente Essa mulher é do caralho Sabe? Eu não consegui ter Essa sensação Eu achei que no final Pareceu só mais um filme Da Marvel Eu senti mais
1: isso No filme dos Vingadores Do que na série própria
2: eu não senti nenhum dos dois Mas ok esse Sérgio, velho
0: É o hater da Marvel, né, cara?
2: Cara, o foda é que Tipo assim Eu mesmo me zoa como hater da Marvel Mas, cara, eu gosto da Marvel Eu gosto muito
0: da Marvel Velho, eu amo Tudo que envolve quadrinhos A gente é fã, sabe? A gente quer ver algo bem feito Não necessariamente A gente quer ver 100% fiel porque nós, é. como pessoas com senso Sabemos o que é adaptação Eu não sou aquele nerd chorão que reclama Porque mudaram o visual do, do super-herói, não
2: Mudar não é o problema, o problema é ficar ruim A galera agora tá reclamando Que a
1: Lola no Space Jam Não vai ser mais sexualizada, cara, isso é doença, velho
0: Não, mas aí já vai pra um partinho, ó uma, um submundo da internet, onde tudo é podre onde tudo é tóxico, é. onde que <risos> a é. Covid já foi destruída pelas pessoas, que são <risos> que elas são. Então não, é outro patamar, velho, é, é difícil de acreditar nessas pessoas e é difícil até de dar valor pra quem fala esse tipo de coisa. Mas WandaVision, infelizmente, me deixou um gosto amargo na boca aí.
2: A prova para nossos ouvintes aí que eu sou fã da Marvel é que Demolidor é a minha série de heróis favorita e... O Demolidor é um dos meus personagens dos quadrinhos em geral favoritos também. Tá no meu top 5 de personagens favoritos dos quadrinhos. Eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito. De, de várias histórias da Marvel. A questão é que no MCU eles perdem muito potencial que pode ser utilizado por não poder arriscar tanto em prol de manter essa unidade, essa coisa mais família e tudo mais. Igual eu falei, eu não vou ver o, o Gavião Arqueiro do, dos quadrinhos do Matt Fraction na série dele. Eu não vi nos filmes até agora e não vou ver na série dele, porque seria uma mudança muito brusca pro personagem, que não condiz com o que é apresentado nos quadrinhos. Tanto porque no na, agora, no, porque no MCU ele é pai. Ele tem uma uma família, tem a esposa dele lá e tal e nessas... dos quadrinhos não é assim, entende? Então são é uma outra abordagem que ok igual a gente comentou, não precisa ser igual aos quadrinhos, claro que não não precisa mesmo não, mas precisa ser bem feito e na minha opinião, muitos dos pontos do MCU não são bem feitos e já outros são excelentes como a gente já comentou várias vezes sobre O Soldado Invernal, que é um dos melhores filmes de heróis, O Guerra Infinita, um filme excelente também, Guardiões, divertidíssimo ótimo filme também, então assim sempre tem o ponto fora da curva e isso é normal, tanto nos quadrinhos quanto nas animações, em tudo. É, muita gente elogia as animações da DC, por exemplo, mas a DC tem muita animação merda, tem muita animação ruim, principalmente dessas 9.52 que a gente já falou, dessa leva aí que tem muito lixo mesmo. Então assim, é normal. Só que tá meio passando da conta o, o, A quantidade de coisas decepcionantes, né Então assim, a gente fica preocupado como fãs Porque a gente quer ver coisa boa A gente não quer chegar aqui e reclamar Eu adoraria chegar aqui e falar Puta que pariu, adorei vídeo, Que série foda do caralho Mas eu achei ok é ruim, não, não é ruim. Tô contigo. Mas não surpreende em nenhum momento e não, vai, não ficou comigo, sabe?
0: Foram poucos os momentos de êxtase que eu tive durante a série, sabe? E eu terminei vendo mais uma produção do MCU. Sim, exato. E eu não estava preparado pra isso porque a gente teve um hiato depois de Vingadores Ultimato onde a gente esperava que novas produções, é, não falo, iriam se revolucionar. Eu acredito que é um passo muito grande que uhum. a gente não tá disposto a dar mas queriam trazer uma carga emocional diferente, iam trazer uma contextualização diferente, ia trazer um pouco mais de originalidade. Porque, cara, até quando isso vai durar? Até quando você vai ficar num comodismo de resumir as coisas da mesma forma que você fez anteriormente? O público gosta, sim, dá dinheiro, sim, a gente vai, não vai ser hipócrita de falar que não. Que se você pegar a maioria esmagadora, eles vão pensar diferente da gente. A maioria é. esmagadora amou o WandaVision. Isso vai cansando algumas pessoas aos poucos que querem consumir conteúdos diferentes. Foi por isso
2: que eu comentei no nosso episódio do, do Deadpool que eu tô muito empolgado pra ver esse filme, entendeu? Principalmente por causa disso. E um pouco decepcionado porque o Kevin já falou que ele provavelmente, por enquanto, é o único filme pra maiores do MCU e aí o Blade não vai ser, né? Como a gente já previu. Como eu criei o Blade pra maiores, cara? Blade pra maiores não vai ter, tá? Desistam disso. Kevin Fight já confirmou e não
1: adianta chorar. Sim, sim, virou uma série é fenomenal, cara.
2: Eles me botam uma rechala ali, atua do caralho no papel de Blade Pô, e cara, não explora o potencial todo do Blade, né? Quando fazer eu vi ali, eu vi o Blade ele atuando, ele era o Blade, cara. Eu... Nossa! Igual! Senhora. Igual! Nossa senhora! Cara, ele passa muita imponência, né, cara? É incrível. Ele tem muita presença. até tem um papel lá no Alita que ele é um cara
1: mais fragilizado, assim, que ele é só uma cobaia de alguém. Sim. Ele ah, é, é muito bom, é muito
2: foda. Imagina ele é com toda forte. a confiança e sagacidade que o personagem do Blade tem, tá ligado? Nossa, muito da hora, muito da hora. Então, indo agora para a reta final do nosso
1: episódio, eu queria pedir um veredito final aí dos membros e falar um pouco de nota. Pode começar, Sérgio?
2: Cara, minha nota fica em 2,5 de 5 no total Porque, como eu falei Não é ruim, nem um pouco Por isso que eu tô dando 50% ali Porque ela cumpriu o que precisava cumprir eu normalmente uso o meu padrão de notas assim, quando cumpre o que a gente, o que ela se propôs a cumprir e faz de uma forma honesta, ok, tá ali na, na sua obrigação. Quando ela faz a mais, eu costumo passar do 50%, que é o 50% é o que eu considero a obrigação dela. E aí, para mim, ela ficou só mesmo na sua obrigação. Novamente, não é uma série ruim nem de longe, é uma boa série, mas que não surpreende e que não empolga hum, de muitas formas que ela poderia empolgar. Mas... Claro, cumpre sua proposta muito bem.
0: Eu concordo com o Sérgio, faço da minha nota dele, mas eu tenho algumas outras causas que me tiraram um pouco da série. Eu acredito que a Marvel ainda tem que sair um pouco do comodismo e criar a sensação de consequência dentro de suas produções. Acredito que a gente sente falta disso, de saber que aquilo deu merda e que vai dar mais merda ainda em outro projeto futuro. e Porque quando você olha pra WandaVision, no final as pessoas parecem que ficam incomodadas por ela ter controlado elas, mas que, ok... Você tá com raiva de mim? Ela pergunta pra Mônica, não, eu te compreendo. Então tipo, ah, beleza, foi só um surto. Foi só uma histeria. Tudo bem você controlar as pessoas sem consentimento dela. Tá tudo bem. É tudo bem seu estupro intelectual. Exato, e tá tudo bem. E acho que falta um pouco disso. Falta se arriscar um pouco mais. É, eu acredito que eu teria gostado mais da série se eu tivesse acompanhado ela de uma vez só. Porque eu me tirar um... toda sexta-feira pra acompanhar um episódio de meia hora, onde 10 minutos são de créditos e 5 é de reapresentação... E quase nada eu acontece? Que eu saio com aquela sensação de vazio. Uhum. Não que a série seja vazia, mas eu vou ver um episódio curto, que não me dá muitas informações, e eu só posso acompanhar outro na outra semana me causa uma sensação de desconforto, no sentido de, nossa, realmente é só isso? Entendeu? E aí a gente tem que ficar esperando essa conclusão. É, eu gosto de formatos de série assim, como a gente discutiu no bloco passado, de episódios semanais, mas eu acredito que os episódios semanais têm que ser concisos. Tem que ser aqueles e episódios... E para pro da próxima fala, semana. Exatamente. Porra, esse foi foda. Não, esse, paguei pau, eu quero ver o que vai acontecer semana que vem. Entendeu? E eu acho que optaram por um estilo de série que poderia ser um pouco mais... É, Contida no sentido de periodicidade de episódios e tempo de episódio. Acho que o tempo que você usou talvez para enrolar um episódio 8, você poderia ter adicionado um pouco mais no episódio 4 e assim por diante. Então, eu estou ligeiramente insatisfeito com o resultado final, principalmente com o episódio final, que várias coisas para mim não funcionam, como a questão narrativa, a questão visual, a questão da direção... Mas contente porque eu sei que é um passo que a Marvel deu em relação a uma personagem que não tinha sido explorada anteriormente. Acredito que frutos vão ser colhidos da Wanda em Doutor Estranho. É, acredito que a Wanda pode e vai ser usada como vilã em Doutor Estranho, já tem minhas teorias aí. Mas acredito que a série em si não se sustenta pra mim. Ela parece só mais uma e eu não queria ir pra primeira série da Marvel no Disney Plus assistindo só mais uma.
1: E eu vou concordar totalmente com o Pedro Em todos os pontos que tu citou E os pontos que a gente citou ao longo do episódio E ainda vou adicionar uma coisa Que eu tava gostando muito da série Até a mudança brusca ali Que era natural que fosse acontecer Mas eu achei que Não a mudança em si Mas as coisas que aconteceram após ela Foram um, pouco, um tanto convenientes Isso é uma coisa que eu tenho muita crítica Quando acontece Que é a conveniência Tipo a Darcy atropelando o soldoidinho lá do nada Ou a Wanda conseguindo usar runas Que a própria... Que a própria Agatha usou antes Então acho que isso foi um ponto que me incomodou Essa conveniência A minha nota é 13 de 5 Eu achei uma série boa Não é ruim, não é ótima É boa Cumpre algumas funções, mas eu acho que ela é melhor como membro do universo Marvel do que como série em si. E eu não gosto quando isso acontece pra mim, tem que ser bom nas duas coisas. Então por isso que minha nota não vai ser maior que isso, vai ser uma
2: nota média. Só uma, uma comparação que eu sempre gosto de fazer nos episódios, né? A Wanda, ela foi auxiliar... Muita gente fala que o Batman é auxiliado pelo roteiro, que o roteiro favorece o Batman, mas... As pessoas esquecem o ponto que o Batman é o ser mais preparado do multiverso. A Wanda foi auxiliada pelo roteiro e ela não tem nem preparo. Então, assim, quem critica o Batman aí, repense suas ações, repense suas palavras antes de criticar nosso querido morcegão.
0: Só Eu isso mesmo. Isso, Obrigado. <risos> <risos> o cara tá falando que o Batman ganha da Wanda no preparo. É foda. Ganha, ganha. Batman ganha de qualquer um no preparo, irmão. É, tá vendo o tipo de fã que vocês escutam no podcast? <risos> é
1: esse aí. Meu Deus, mas enfim, né? É isso aí, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, quiser não, você deve nos acompanhar nas redes sociais, tem o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso Facebook, arroba Odespidamente, faz lá, é bem fácil. Se quiser participar do nosso episódio, é só mandar sua pergunta ou sugestão no odespidamente.gmail.com, que a gente vai ler aqui no próximo episódio. E... Agora nós temos também o nosso blog, que está escrevendo críticas, como a crítica de, do próprio Wandavision, que foi escrita pelo Sérgio, crítica de Raya, e você pode acompanhar o nosso site, que é odespidamente.wordpress.com. É isso, uma ótima semana a todos, muito obrigado e tchau!